i Everdal och Carlsons film-tv. Skräcködlor och naturkatastrofer i Jurassic World, Fallen Kingdom. He had a very dark side to him as well, so he was drawing from all of these influences and then creating something very beautiful out of it. Epokgörande mode med en av klädhistoriens stora elefanter i McQueen. Plus olyckor i oljeriggar, en nedkrympt Matt Damon och så Stephen King. Allt i podcasten som din absolut enda och bästa vän i film- och streamingdjungeln. Hej, hallå! Nu sitter vi här igen i köket. Jag, Göran Everdal och Seger Karlsson. Tjena med oss. Tjena med oss. Och Johan Andreasson, mannen från Reimersholme. Tjena det. Jag måste bara helt snabbt nämna att det här är en milstolpe för oss, även om kanske ingen annan bryr sig. Därför att vi har aldrig spelat in någon del av podcasten tidigare på dagen än vad vi gör nu. Det är förmiddag. Ja, det känns jättekonstigt. Jag var tvungen att köpa med mig lite kaffe för att liksom vakna till. Det är väldigt... Ja, det är inte riktigt så här mjölka kotid, men för mig är det lite tidigt. I och för sig så tvingas man ju upp till förhandsvisningar och annat. Mm. Så det är liksom, vi har sett morgonsolen tidigare. Det är bara det att vi inte har spelat in podcasten då. I alla fall, vi har ju då en sida på Facebook. Besök den, kom och säg hej. Och där finns det en digital brevlåda där man kan skicka meddelanden. Och för någon månad sen så fick vi en fråga där som jag har funderat lite på sen dess. En sån här rolig funderings... Marie heter hon och hon skriver Finns det någon tv-serie där ni förnuftsmässigt inser att det här är inte bra längre men som ni inte kan sluta älska eller sluta titta på? Och så tar hon själv ett exempel på som hon tycker passar in, nämligen Walking Dead som någonting som tappat stilen men som hon ändå inte riktigt kan släppa. Så att det här måste ju vara en universell upplevelse i synnerhet om man är lite besatt av tv som vi är. Så att, vad, vad är ert svar på den här frågan? Ja, alltså rent historiskt Historiskt så, så spontant så kommer jag ihåg Melrose Place. Där, jag släppte den till slut. Men där, mm. där var det nog ganska länge som jag liksom fortsatte att titta. För jag tyckte den var mm. väldigt kul. Då. Men där var det nog ganska länge som jag kände att nej, men, varför lägga ner tid på det här? När jag bara tyckte att nej, men nu är det för liksom, dumt. Så här. Och jag, jag, men som sagt, då kunde jag till slut. Mm. Men jag, jag borde ha slutat tidigare. Eh, för mig så är det Nashville och d- där är det helt enkelt så countrysåpan att om det finns en tv-serie som heter Nashville och utspelas i Nashville och handlar om countrymusik då kommer jag att se på den oavsett om den är bra eller inte. Nu tycker jag att de första två säsongerna verkligen är jättebra. Det hade jag nog tyckt. Jag menar Göran, du, du är ju inte superfan av country du gillade den väl också i början? Ja, ja. Jag tyckte det var en jättebra såpa. Sen så var det ju så att till och med jag som inte är något superfan av country tyckte att framförallt i första säsongen så var även musiken bra. Ja. Då var, vad heter han? T-Bone Burnett heter musikproducenten som integrerade musiken på ett helt fantastiskt fantastiskt sätt i berättandet. Ja, och när han försvann, då, då märkte man det. Det försvann lite av seriens skäl. Men som sagt, jag kollar till det bittra slutet i vilket fall som helst. Ja, det är lite märkligt det här. Det, det, det är lite grann som ett förhållande. Eller det är ju helt enkelt ett förhållande. Även om det inte är förhållande mellan två människor, utan det är mellan en ja. människa och en berättelse, en tv-serie. Ja. Till slut, även när den här första 
hur ska vi säga, passionen lagt sig så känner man någon slags lojalitet. Ja, eller alltså, man, man har ju ändå satsat på det här. Man vill ja, få det alltså, I det här fallet så kommer det bli Nashville som gör slut. Det kommer inte bli jag. Det, det, det handlar inte om dig, det handlar om Nashville. Ja. Jag har ju då ett antal sådana här tv-serier också. Skam till sägandes, för jag vet att den har så många anhängare, men, men Buffy the Vampire Slayer var en sån serie för mig som var så bra i så många år. Så att även när jag tyckte att den verkligen hade sett bättre dagar femte säsongen sådär, så, så hoppades jag men den ska, väl, den ska väl på något sätt spotta upp sig igen och det gjorde den inte riktigt och sen så finns det mer extrema exempel som Sons of Anarchy som verkligen var var- ja, ja. till slut var det men nu är det bara, jag vill veta hur det slutar men det här är tungt det är tungt att arbeta sig igenom de här två sista säsongerna och, och det, också, det finns ju en liten sorg inbyggd i det där därför att anledningen att man håller ut i, i sjunde och åttonde året trots att man vet att det egentligen inte är värt det det är att det var så väldigt bra i början. Ja. Att man, man lever i det förflutna i viss mån. Man, man ser de gamla avsnitten i huvudet vilket mm. är sorgligt <laughs> ja. när man lägger ner timme efter timme. Skandal var en sån där för mig också mm. som jag höll på för länge med. Att liksom, varför egentligen? <laughs> liksom, det finns inte så mycket mer som kan hända med den här presidenten. Alltså, sen finns det ju serier som pågår mer eller mindre. Alltså, jag följer ju verkligen inte Simpsons aktivt längre. Men någon gång händer det att jag ser ett aktuellt avsnitt. Och oftast är de inte så kul som det var. Men någon enstaka gång så är den det faktiskt. Ja, Simpsons, där finns det verkligen det här liksom elementet av sorg för mig. För jag kommer ihåg när det var... Och det var ju länge, det var ju 5-6 år som vecka efter vecka så nu ska vi se vilket mästerverk de har totat ihop den här gången. Och för det mesta så var det det. Och sen så insåg man att ja, men nu har det gått en hel säsong och kanske ett, ett eller två riktigt roliga avsnitt. Nej, det här var för deppigt. Nu, nu tycker jag att vi går vidare. Ja. Vi måste prata om veckans biofilm, eller en av dem. The pieces went past me and they moved in a way I've never seen. And I wanted them. They were modern. They were classical. He would do a black coat, and then he'd line it with human hair, and it was blood red inside, so it was like a body. It was like the flesh with blood. And I just thought, this is the most beautiful thing I've ever seen. Och då var det dags att prata McQueen-dokumentärfilm om en omtalad moderskapare som i det här fallet bara en av oss har lyckats se. Och det är CG, så att ja, scenen är din. Ja. Eller catwalken. Ja, det här är ju då som sagt en dokumentär om den här brittiske moderskaparen Alexander McQueen. Han hette egentligen Lee McQueen, men det var någon som hans mentor som tyckte att han skulle byta till Alexander eller lät lite mer finare för han kom från brittisk arbetarklass och det här var ju en originell kontroversiell och geniförklarad kille men också komplex, självdestruktiv och förstår man när man ser den här ganska olycklig, han kämpade liksom mot ett inre mörker helt enkelt och, inte helt ovanligt bland kreativa typer absolut inte och 2010 i februari så tog han sitt liv 40 år ung och det var kvällen innan hans mamma skulle begravas hon hade dött i cancer en vecka tidigare och hon betydde väldigt mycket för honom det förstår man också när man ser den här filmen och den berättar då om hans rekordkarriär, hans gränslösa visioner och hans turbulenta privatliv. Och det, det, är liksom ett, ett, det är ett väldigt rikt material. Det är liksom mycket liv och dynamik i den här. Det är, det är intervjuer med kollegor och anhöriga och även intervjuer med honom själv. Och inte minst inspelningar från hans galna modevisningar. Mm. 
som ofta blev också kontroversiella. Och han var liksom, som jag sa, han kom från arbetarklassen och han visade sig vara ett underbarn redan när han var skräddarlärling på Savile Row. Och det är fascinerande att höra de här rutinerade skräddarna där när de berättar om den här liksom lite råbarkade killen från gatan som kom in och hur oerhört snabb och flink han var när han skulle liksom lära sig skrädderi. Och så gick han då olika prestigeutbildningar och blev 27 år gammal så blev han chefsdesigner hos Givenchy, det franska modehuset. För jag kommer snabbt in, inpass där bara när du berättar ja. här om hur respekterad han var för sin hantverksskicklighet. Det har alltid fascinerat. Jag kan absolut ingenting om mode, men något som alltid har fascinerat mig mer det är att det finns de här två sidorna att å ena sidan handlar allt om på sätt och vis om image och yta och hur saker och ting ser ut, och å andra sidan om man pratar med folk som faktiskt jobbar med det de är ju besatta av något helt annat nämligen just hantverksskicklighet mm. kvalitet, sådana saker som jag på mitt amatörsätt inte kan se, jag kan Nej. inte se skillnaden på varför någonting på H&M är billigt och varför någonting på Chanel är dyrt Nej, nej, men det är samma med mig och det här när man pratar om åh, det är så fint fall på den här, det här plagget. Alltså det fall, mm. tyget faller. Det är ofta så här, jaha, hur, ja. hur då? Fall? Nej, men, jo, jag kan väl förstå lite, men jag kan inte mm. riktigt se det själv. Nej, men just, just den här hantverksfascinationen för hantverket det var en av de allra roligaste sakerna med Phantom Thread som vi alla gillade väldigt mycket mm. och som också handlar om en moderskapare fast en fiktiv. Mm. Absolut. Och de, men de, och de är ju för övrigt ja, De har likheter men de har också Väldigt stora skillnader Eftersom jag menar, det här var ju som sagt en, Han var ju inte alls Den här elegansen Alltså mm. nu pratar om personen mm, ja. mm. Som, som mm. Daniel Day-Lewis spelar där Det är ju väldigt skillnad mot den här killen Och eh, hans Jag tänkte bara det här just Alltså modevisningarna De var ju oerhört spektakulära Och liksom väldigt tekniskt innovativa Och, och, och som sagt ofta kontroversiella Mycket sex, våld och mörker Och alltså, redan titeln på hans första modevisning Var Jack the Ripper stalks his victims Och, det, och sen hade han en, en annan modevisning lite senare Som heter Highland Rape Och det här Highland Alltså han hade skotskt ursprung mm. eh, Och den blev väldigt sådär, omdiskuterad Den ansågs misogyn Och... Eh, han själv försvarade sig med att, liksom, att han var inspirerad av sin eh, systers äktenskap med eh, hans vidriga svåger liksom, som, som tydligen var ett riktigt svin och sådär. Så att han tyckte inte själv att den var misogyn utan, men den var hur som helst väldigt omdiskuterad. Men det, det finns ju också det här att liksom, är det någonting att sälja kläder med men då uppenbarligen så såg han det som något uttryck för sig själv. Ett, ett konstnärligt uttryck. Precis, och han, just konst man får ju säga han var ju en konstnär helt enkelt. Mm. Och just det här, hans, de här okonventionella och järva idéerna gjorde ju också att han anlitades av artister som mm. David Bowie, Björk och Lady Gaga. Och han blev ju då också berömd långt utanför modevärlden. Och som filmen konstaterar så innebar det mer pengar, mer droger, mer olycka. Och en scen i filmen som jag tycker är så här smärtsam, det är en intervju med hans syster när hon berättar om sin oro för brorsan och hur hon liksom uppmanar honom att ta ett sabbatsår. Det här var ganska sent i hans karriär. Då. Och, och då svarar han, nej jag kan inte, jag är ansvarig för 50 personers levebröd. Och 
det där känner man ju igen även från andra alltså skådespelare, artister och konstnärer. Den här liksom apparaten som bara växer, som liksom bara kräver resurs och som omgärdar dem och liksom bara ska matas. Det, det är rätt läskigt. Ja, ja där kan man ju ta, finns en väldigt tydlig parallell det som bara hände här om veckan när Rosans tv-show lades ner efter hennes rasistiska tweets. Att det kan man inte göra med rätt att Rosan och det kanske inte är någon stor brist för världen. Men ja, 150 personer blev arbetslösa som, hade, som trodde att de skulle kunna försörja sina familjer. Mm. Sminkörer, kameramän, ljud, alltihop. Ja, det är precis det det handlar om. Ja, men verkligen. Och nu är det ju inte bara, liksom, det är inte bara mörker och smärta i den här filmen. Den är väldigt vacker och, och suggestiv. Alltså, inte minst just de här modevisningarna. Det är fascinerande. Alltså, jag, man bara sitter och, wow. Det, han känns ju lite som en filmregissör när det gäller mm. dem. Och på tal om det så tänker jag ibland lite på Rainer Werner Fassbinder när det gäller de här mm. två personliga ödena. För han var ju också någon som... som extremt produktiv, extremt kreativ extremt självdestruktiv eh, också väldigt mycket missbruk och sådär, och en olycka in, ja, och som väl begick självmord i nästan exakt samma ålder. Ja, alltså nu anses ju att den, den överdosen kanske var ah, oavsiktlig, okay. alltså ja. fastbinders men mm. eh, han var 37 och ja. eh, Alexander McQueen var f- 40 så mm. att... Eh, det... Men det här leder till en fråga om filmen som, som då du har sett och vi inte har gjort det, därför mm. att det är inte en ovanlig hur ska vi säga, dramaturgi eller livsberättelse om man har sett den här filmen om Amy och Winehouse så finns det paralleller där också. Den tänker jag också på, ja. Så att, och, och Whitney Houston kommer också snart. Och, så vad jag undrar är väl helt enkelt har den här någonting, lägger den här till någonting till berättelsen? Till att börja med lägger den till den här berättelsen om Alexander McQueen. Ja, känns det som att den har något eget. Ja, nu måste jag erkänna att jag var ju inte så bra på honom. Så att men... för mig, jag kan ju inte säga att de som verkligen är superin i det här, det kanske inte... Men alltså för mig lägger den till väldigt mycket eftersom mm. jag inte hade sån jättekoll på honom. Så att, mm. Och jag vill också säga det att man behöver absolut inte vara någon slags nördig superfashionista för att fånga så det här. För han är... Alltså dels fattar man att han var en sån unik begåvning och det är också ett tragiskt men fascinerande en, en tragiskt men fascinerande livshistoria som berättas så att eh, om jag drar ihop sig till ja. betyg nu, och, är det, nu är det så här att för en gång skull så bestäm, nu får du verkligen bestämma själv vad ja. betyget blir det kommer inte att påverkas av mig och Johan så liksom, don't get used to it mm, vad härligt jag njuter av den här stunden och nu, för nu kan jag säga då att betyget till McQueen blir fyra stjärnor för det har jag bestämt du 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 Ja, det har du bestämt. Nu blev det så, CG. Vi hör och lyder. Podden har ingen invändning. Nu går vi vidare till nästa film. Get in! Kanske var några som undrar vad det som pågår där Och då ska jag bara förklara att det är ungefär så det låter När man flyr från ett vulkanutbrott In i sin helikopterkabinbetonade farkost Jagad av en karnatosaurus tror jag den heter En köttätande dinosaurie Okej, okay, alltså i den här sortens film har ju egentligen inget ändrat Sen King Kong eller kanske till och med sen Island of Lost Soul Nej ju inte, jag tänkte på The Lost World som... The Lost World, fantastisk ja, stumfilm Ja, de här just alltså, dinosaurier som jagar folk Eller dinosaurier som slåss med varandra Och sen är man i princip nöjd Ja, ibland kombinerat med naturkatastrofer som vulkanutbrott Jag kan ja. säga att 
när jag var åtta hade jag varit så totalt med på noterna. Ja. Det var mina två huvudintressen. Nej, det var absolut inte menat som kritik. Nej, nej, det, nej faktiskt inte <laughs> ja. som beröm. Sen tror, innan vi går vidare ska jag också förklara för de lyssnare som tycker att det här låter väl konstigt. Ja, på de sekunder som har gått sedan före inslaget har jag blivit svårartat förkyld. Därför att det här spelas in senare än resten av programmet. Därför att Jurassic World Fallen Kingdom som vi ska prata om nu. Den pressvisades så sent så att vi fick göra det här lite senare. <kör> Och det här innebär inte bara att jag har blivit förkyld utan att Sege han är inte här vid bordet överhuvudtaget. Han, Nej han är i Andalusien. Ja han lever livets glada dagar på en bilsemester i Spanien. Det är kul för honom. Ja. ja ärligt talat, jag undrar honom det. För jag säger lite avundsjuk. Och han tog ju McQueen ensam. Så han, ja, precis. Nu får han, han pusta ut. Han förtjänar det. Och ja. det ser väldigt fint ut på Facebook. Så. Ja. Vi är så glada för hans skull. <clears throat> Men å andra sidan, mm. mer plats för oss två att bryta oss om dinosaurer. <laughs> ja. Eh, och vad ska man säga om Jurassic World Fallen Kingdom? Kanske att det är nummer fem- i de här Jurassic-filmerna som började för 25 år sedan med ja. Jurassic Park. Och den var ju en sensation när den kom verkligen. Det, det var väl kanske inte den allra första men den markerar ju ändå väldigt tydligt en övergång från att ha monster som i princip är dockor till att ha datorgenererade monster. Och när man så, jag har inte sett om den sedan 93 men när man såg den 93 den var ju otroligt övertygande. Ja, den, den var verkligen en sensation. Och det var ju en kombination av dataanimationer och en del robotgrejer ja. av gummi och uh, mekanik som var väldigt skickligt kombinerat. Och sen har man ju blivit mer van. Men det där första ögonblicket... Vi ska lyssna på en scen till där de faktiskt pratar. <laughs> okay, <laughs> där det förekommer dialog. Och vi ska höra biologen Claire som spelas av Bryce Dallas Howard. Och hon filosoferar tillsammans med djurdressören och äventyraren Owen Chris Pratt. Vår hjälte och vår hjältinna helt enkelt. <clears throat> Omständigheterna har gjort... Att de är inlåsta i någon slags fraktbur med en triceratopsfamilj. Det är de som krymter i bakgrunden. Men Claire, hon pratar om någonting som syftar på första gången hon såg en dinosaurie. Jag tror att det möjligen syftar på första gången vi publiken såg Jurassic Park. Do you remember the first time you saw a dinosaur? First time you see them, it's like a miracle. You read about them in books, you see the bones in museums, but you don't really believe it. They're like myths. And then you see the first one alive. This is not your fault. But it is. This one's on me. I showed them the way. Jag tolkar det nästan som att det är regissören då, J.A. Bayona som han heter, Juan Antonio Bayona, eh, spanjor som har gjort Barnhemmet för 11 år sedan till exempel. Det känns som att han på något sätt pratar om när han såg första filmen. Hur fantastiskt det var, hur magiskt ja, det, det var. Det kan jag absolut tro. Och alltså den här filmen, den är ju tillåten från 11 år. Det, det känns ju verkligen som att det är så att säga, den yngre delen av publiken man, man siktar på. Men så finns det de här lite nostalgiska tillbakablickarna på ja, föräldrarna som man väl kan tänka sig har ett nostalgiskt förhållande till den första Jurassic Park-filmen. Ja, om man ska bli riktigt meta. Sen så säger då Claire Bayona, regissören till den här filmen som jag ser det, så att hon 
Åh, oh, det är mitt fel. Den här filmen är mitt fel. Då svarar Chris Pratt, som då är Spielberg i den här symboliken, att nej, det var mitt fel. Jag visade vägen. Alltså var det inte så... Nu är det ju så länge sedan jag såg eh, Jurassic Park, men hade inte den också sådana här metaskämt om merchandise och sånt där lite grann inlagt i Jo, sig? den skojade lite grann ja, om det. Så att det ingår ju på något sätt i konceptet att man ska ha sådana här grejer. Jo, det finns, och det finns många mer uppenbara blinkningar och nästan åt skapelser av gamla ja. scener i den här nya filmen. Och det är inte till den nya filmens fördel. Till exempel den här den mest spännande scenen i den första Jurassic Park-filmen. Det är när barnen gömmer sig bakom någon bänk eller plint ja. i ett kök. Ett restaurangkök gömmer de sig för dinosaurierna. Och det är Olidligt spännande. Och det återskapas nästan exakt i den här filmen. Men problemet är att ja, men den scenen har vi redan sett. <laughs> ja. Det tror jag till och med åttaåringarna har gjort. De har, de har sett första filmen. Alltså det som jag tyckte var mest lyckat i den här var ett par undervattensscener som jag faktiskt tyckte var spännande <laughs> på riktigt. Och dessutom oerhört välgjorda. Alltså de är väldigt, väldigt trovärdigt. Och det, det var, det, var det, de min Det var en del ja, av det här vulkanutbrottet. Ja, och alltså det, är, det är väl någonting med den här regissören. För att han, han är faktiskt en bra alltså, för att som helhet, filmen... Alltså, det finns ju ingen liksom intrig som jag liksom går som är någonting överhuvudtaget, men scen för scen så är den ju faktiskt väldigt välgjord. Den bygger upp spänning rätt bra, den, den är snygg. Alltså, den, den bygger upp stämning med ljus och skugga och det har väl något att göra. Han har väl lite sådär skräck. Han har gjort Barnhemmet. Ja, precis. Den här fantastiska ja. spanska filmen. Och där jag tycker som du att allting som har med hur man kommer från punkt A till punkt B i den här, som ändå är en del av att berätta en historia. Ja. Allt som har med det att göra är fullständigt idiotiskt. Ja. Alltså, de, de, här kommer en mindre spoiler, hoppar jag mm. över de närmaste minuterna om ni inte vet veta någonting om var den här filmen utspelas. Men den börjar på den här ön där Jurassic Park eller Jurassic World i de senare filmerna har legat. Och sen så flyttar den sig till USA. Och hur de kommer därifrån och varför är så dumt som man baxnar. Det tycker <laughs> ja. jag. Och det förstår även en 11-åring. Jo. Och det får man bara liksom leva med. Men då finns det precis som du säger, de här scenerna som verkligen funkar. Och den som jag också har fastnat för är precis den du har gjort. De här huvudpersonerna är så hotade. De är inlåsta i den här helikopterhyttlika farkosten. Ja. De har ramlat ut för ett stup ner i vattnet som läcker in. De håller på att drunkna. De är omgivna av köttätande dinosaurier i vattnet. Och det regnar lava på dem <laughs> ja. uppifrån. Den ena killen säger helt rimligt. We're gonna die, we're gonna die. Claire svarar, nej vi ska klara oss. Jag bara kände Claire, nu tra- trappar vi ner här. Det ser väldigt illa ut. <clears throat> Sen så klarar de sig naturligtvis. Fast jag tror på sätt och vis, att Claire tror jag har förstått en sak som man som åskådare förstår rätt fort. Och det, är ju att, och det här är väl så uppenbart att det inte ens en spoiler att ja, de goda blir inte uppätna och de onda blir uppätna. Så är det. Så är man schysst så klarar man sig till och med ur en sån här situation. Ja, och det säger en del om det här vår tids tillåten från 11 år regla att det är en scen där någon blir av med en arm på ett ganska uppenbart ja. sätt. Det hade inte gått på min tid kanske. Nej, men alltså, för filmen är som sagt, den siktar ju väldigt tydligt på en barnpublik, men, men för yngre barn så kan det nog faktiskt vara läskig på riktigt just för att den är så, trots allt så pass välgjord. För, ja, här ska nästan säga till föräldrarna i publik eller ja, som att, lyssnar att, att ta det lugnt i var några barn på förhandsvisningen så fick gå ut där för att de, det blev för läskigt. Ja, så att man ska nog inte ta med sig någon som är yngre än 11 eller åtminstone 10 tror jag. Det, då, då, jag menar, barn är så olika. Men alltså, det man, finns man, Lego-filmer. Ja, exakt. Och den här är som sagt lite... Alltså vilket jag tycker talar till fördel. Att, för det, för det, det är ändå liksom så... 
alltså det finns så lite substans i den så då, då, då är det ändå bra att den faktiskt är spännande på riktigt ibland. Ibland, med betydning ja, ja, på ibland. Ja. En sak som rent visuellt, och det vet jag inte om det har med regissören att göra, hur inblandad har varit manusen här, Juan Antonio Bayona. Men han är ju bra på läskiga hus, det vet ja. man om man har sett ja. barnhemmet. Läskiga, mörka hus fulla av skuggor och hemliga okända rum. Och det är precis ett sånt hus som dinosaurierna hamnar <laughs> ja. i. Och det, det är en sån underlig kombination så att rent visuellt så är det lite fint ja, tycker det jag. Och, och de här dinosaurierna som dessutom ibland smyger omkring i en utställning om dinosaurier så ja. att man vet inte riktigt vem som lever och vem som är död. Och det finns något tillfredsställande med ja, det. Ja, men alltså så, så fort han får jobba med ljus och skugga och det gör han ju så ofta han kan så, så är det verkligen snyggt. Och det, det skapar en liksom fin så här gammaldags skräckstämning. Lite barockstämning som ja. är, blickar tillbaka till den här genrens rötter med Conan Doyles The Lost ja. World som sen blev den här stormfilmen vi jo. pratade om som var föregångare till King Kong. Mm-hmm. Men det är ju ett problem tycker jag med den här nya filmen då att, att den rör sig på darriga ben mellan enskilda scener som är effektiva och ja. galna som den där scenen vi pratade om när de håller på att drunkna som är vältrar sig i den här absurda action-äventyrstämningen mm. som sådana här filmer ändå siktar på. Ja. Och sen så är det sådana sträckor mellan de scenerna och de är inte så många. Det är lite grann som en musikal som man ser bara för enstaka nummers skull. Och har man den på DVD så är det väldigt frästande. Ja, är man bara inställd på det så då får man ju ut någonting av att se filmen och så får man liksom bara ta att resten är som den är. Jag får lite grann en känsla av att ni ibland har försökt vara rolig också. Där fick jag inte riktigt att den lyckas. Vad jag vet du har en känsla av att den har försökt vara rolig utan att riktigt veta det. Tyder på att de har, om, de har inte lyckats. Nej. De lämnat i en känsla av osäkerhet. Det kan vara så att jag önskade att den skulle vara lite rolig ibland också. Att de inte ens har försökt. Men jag tror ändå att det fanns, med den här tekniknörden så fanns mm. det nog lite ansats så att det skulle vara kul ibland. Han var en av de som skrek i det allra första klippet. Men det, är, det finns några riktigt pinsamma dialogscener mellan Bryce Dallas Howard och Chris Pratt där, mm. där man verkligen känner att kunderna har lagt ner lite mer till. I synnerhet Chris Pratt som ju är komiker i grunden. Ja. Fantastiskt rolig i Parks and Recreation. Ja, och även i en del Marvel-filmer så får han ju tillfälle att vara rolig och får dialog till det och sådär. Till och med Guardians ja. of the Galaxy 2 som inte ja. har helt lyckats var han, hans charm och, och humor var intakt där. Mm. Och det är den inte här. Nej. Så att man kan väl också säga att den gör vad den ska. Den på något sätt upprepar en del saker som man gillar från de tidigare filmerna och lägger på ett väldigt uppenbart sätt upp spelbordet för en tredje. Ja, men alltså, ska man i sam- den här nya filmvarianten. Ja. Men alltså, ska, ska man sammanfatta? För att alltså, det här är ju den femte filmen. Och mm. jag menar, går man och ser den här filmen så... Alltså, man, man vet vad man får. Man, ja, exakt. Och det skulle jag nog säga att man får. Men man får inte en millimeter till. Nej, man får lite fina skuggor men ja. det, det är också allt. Då, det kan ju hända att nästa blir sista. Det är sagt att det här ska bli en andra trilogi. För allting mm. är trilogier nu. Ja. Så att om de inte liksom bestämmer sig för att göra en trilogi-trilogi med ytterligare tre filmer så, så kan nästa bli den sista. Men så länge vi pratar om den här, vad, vad är ditt betyg till Jurassic World Fallen Kingdom? Alltså jag tycker att jag fick eh, vad jag hade rätt att vänta mig och då blir det godkänt, det vill säga tre stjärnor. Ja, även för mig blir det svag trea. Så totalbetyget för Jurassic World Fallen Kingdom blir... Tre stjärnor till Jurassic World Fallen Kingdom. <hör> Däremot så hoppar vi in i vår time warp igen. För att nu går vi omedelbart från denna andra film till sista rundan. Och på ett magiskt sätt. För nu är vi olinjära som en Godard-film. På ett magiskt sätt så är seger tillbaka. Mm. 
Och nu efter ett välpackat program, med för ovanlighetens skull två filmer, så är programmet på väg mot sitt slut. Men inte utan en sista runda av tre streamingtips. Och vi börjar med Sega. Ja, och då ska jag tipsa om Rig 45 eller möjligen Rig 45. Jag vet inte riktigt. Det är en ny originalserie. Rig 45 tycker jag. Ja, jag, jag är alltid... det, är ju, det är ju alltså en nordisk, brittisk, skotsk, irländsk samproduktion. Och, Men det handlar om en oljerig. Ja, en ny originalserie på Viaplay. Och den har premiär imorgon den 8 juni. Och det är skådespelare från Sverige, Danmark, Island, Irland, Skottland. Och, och det är ja. inte Rig 44, det är inte Rig 46, det är Nej. Rig 45. 45. Ja, men de pratar engelska antar jag i De serien. pratar engelska, fast det är så att i vissa scener när några av dem som på den här riggen, när det är några svenskar eller skandinaver så här, som pratar med varandra, då pratar de på svenska. Så på så sätt är den så att säga realistisk i när det gäller mm. språket helt enkelt. Men kan det inte vara ett sånt här tillfälle där man, när det faktiskt bo, man får bestämma själv? Ja, ja, exakt. Så jag säger rigg 45 nu då. Jag kanske säger <laughs> ja. det. Jag, kanske... jag har en viss tvekan. Ja, jag, jag, jag vet inte. 45, ja. ja. Okej. På den här oljeriggen då i Nordsjön där har det inträffat en dödsolycka strax före jul och vår huvudperson Andrea som spelas av irländskan Catherine Walker, hon skickas ut till riggen av oljebolaget för att utreda vad som hänt. Och hon mottas inte med öppna famnen. Folk undviker hennes frågor och snart inträffar en ny olycka samtidigt som ett oväder gör oljeriggen helt avskuren från omvärlden. Och det, det är så här, den här serien den har sex delar. Jag har kunnat se två av dem. Och jag, jag ska säga att det här tipset är inte helhjärtat. Jag är ganska kluven och Alltså det här upplägget med en isolerad liten grupp människor som är misstänksamma mot varann, det är, det är ju väldigt klassiskt. Och det inbjuder till en del klischéer som jag kan säga hittills att Rig 45, <laughs> den känns inte helt betrevd från, från klischéer. Alltså det är många mystiska blickar och mycket tassande i skumma korridorer och plötsliga ljud och sådär. Men samtidigt så är jag lite nyfiken på vad som kommer att hända, det måste jag säga. Och skådespelarna, jag har ju redan sagt det är en internationell skara, men David Denshik, han känns mest spännande han är oljeriggens chef en osympatisk, moraliskt svajig glidare och så känner vi igen skotten Gary Lewis det var han som var den där buttra gruvarbetarpappan i filmen Billy Elliot om ni kommer ah, ihåg okay. Jag minns filmen, jag är inte säker på att jag minns honom det var så ja, du skulle, länge Alltså om du såg honom skulle ja. du direkt känna Ja just det, ja, det var Men han. nu är det nästan så att man, man är lite bortskämd Det är David Dentrick, är han så här fantastisk som han alltid är Ja fantastisk Alltså ingenting är riktigt fantastiskt i den här tycker jag än så länge men, men han är bra, jag tycker ja. det Han är en spännande skådis, det, det är han nästan alltid Men som sagt, jag vill understryka det här Jag är lite kluven till Rig 45 Men blir <laughs> jag, mm. jag måste bestämma mig vad jag ska kalla den Men i alla fall, ja. men blir bli, bli ni ändå nyfikna så, så kan ni ju ta en titt själva och se om ni fastnar. Okej, okay, lite tveksam, tveksam, tveksam tips. tips. Ja. Ja. Johan, har du ett, har, ditt tips är det lite mer raka rör? Alltså ja och eh, nej. Alltså, det är ett helhjärtat eh, tips. Men, men det, det är en film som väl gick så lite obemärkt eh, förbi eh, på bio men som nu har kommit på Blu-ray och DVD och 
musik som jag skulle tro väldigt snart kommer att finnas på olika streamingtjänster också. Och det är Downsizing av Alexander Payne som jag tycker är en av de absolut bästa filmregissörerna som är verksamma numera. Det håller jag med om. Det håller jag med. Säga. Ja. Han är en sån som tar lång tid på sig mellan filmer så när det väl kommer någon så, så hänger det ja, så det är mycket på den. av en händelse. Men Sideways till exempel, ja, Nebraska. Ja, och även eh, Ebal Schmidt. Alltså det här är ju tre, <laughs> skulle jag säga, mest moderna mästerverk. Ja. Jack Nicholson i keps. <laughs> ja. You had me at keps. Eh. Och Downsizing har en väldigt rolig idé. Alltså det är en sorts kombination av science fiction och komedi och den utspelar sig i framtiden, i en framtid när temperaturhöjningarna, som är klimatförändringarna har blivit ett ännu värre problem än de är nu och ja, det här i kombination med överbefolkning, att mänskligheten sliter för tungt på jorden. Och då är det en norsk forskare spelad av Rolf Lassgård som har en radikal lösning. Han kommer på en metod att krympa ner människor så att de blir 13 cm höga eller långa och då sliter de ju knappt på jordens resurser alls. Man behöver bara värma en korvburk med, med ja. badvatten. Så. Ja. Ja. That's Dave, Dave Johnson. Hey everybody. And Carol, he never struck me as the kind of guy who'd go get small. Downsizing takes the pressure right off. Plus, you're really making a difference. You mean all that crap about saving the planet? Yeah. Downsizing is about saving yourself. We live like kings. We've got the best houses, best restaurants, cheesecake factory. We've got three of them. In Leisureland, your $52,000 translates to $12.5 million to live on for life. In på halva filmen så satt jag liksom och tyckte att men det här är ju liksom en ny fullträff i stil med About Schmidt eller Nebraska. Och sen blir det väl tyvärr inte. Han tar väl inte hem det här riktigt till slut. Personen är ju då Matt Damon och Kristen Wiig. Ja. Så att den är ju väldigt väl kastad ja. också. Och, och, och jag håller med. Alltså, framförallt det här liksom resonemangen är på fullt allvar. Vi kommer ju inte kunna träffa våra släktingar igen mm. på ett normalt ja. sätt. Och hur det här säljs nästan som Tupperware. Att, att det är människor som redan är nedkrympta som mm. åker omkring och talar sig varma för det här med, med sina gamla kompisar. Hur de sitter på köksbordet i folks hem ja. och säger, gör som vi, vi har det skitbra vi behöver inte mm. tänka på pengar det finns någonting som, när science fiction är som bäst att, att det är väldigt vardagligt och, men det är bara det, en sak har förändrat allt ja precis, så jag tycker absolut att för den som läste de lite ljumma recensionerna och inte masade sig iväg på bio såg den här så att en DVD-kväll hemma kan den absolut vara värd ja, jag har ju då också sett den jag så, vi, såg, vi var på samma förhandsvisning tillsammans. Jag är nog lite jummare. Jag tycker man kan nästan slå av den efter en timme. Eller efter en och en halv timme i mitten. För slutet lever ju verkligen inte upp till början. Tycker alltså jag. jag tycker faktiskt att den precis mot slutet rycker upp sig lite grann igen. Så att, eh, men man kan ta en kopp kaffe eller någonting under andra halvan. Det är, kanske har rätt. Jag, ja. jag, jag ger den en chans till. Mm. Downsizing, den finns på DVD och Blu-ray. Japp. Och som sagt, håll utkik Köp. på streaming-sajterna. Filmer dyker upp där rätt snabbt. Den finns faktiskt redan på köpstreaming men ah, ganska okay. dyr. Men ja. den lär komma på de här både billigare ja. och med Japp. tiden. Kanske på Netflix. Nåväl, då är det dags för mitt tips. Och det, det är en tv-serie 
streamas på Seymour en tio delar lång thrillerserie Mr. Mercedes efter en roman av Stephen King. Och den som har fört över den till tv det är David E. Kelly. Och då spetsar man lite grann öronen därför att mm. hans senaste litterära äventyr på tv det var Big Little Lies. Ja, ah, just det. Och visst är det han så här, var inte han gift eller är gift med Michelle Pfeiffer? Eller? Jajamän, ah. och han har gjort en massa network-tv Ali McBeal och sånt där som är lite svårt att känna igen i det han sysslar med nu Ali McBeal var ju aldrig speciellt såld på Nej, men inte jag heller. Big Little Lies tyckte jag var helt fantastiskt ja, ja. och Jättebra. Mr. Mercedes tycker jag är väldigt bra också den lever upp till den 16 dead, triple dead injuries somebody lost control he didn't lose control Bill Hodges looked like the first class I'm now retired how much have you been drinking lately? Not enough. Bill, retirement messes with people. Life is supposed to be messy. I read it somewhere. You need to find some sort of purpose. <laughs> Greetings, detective. Did you catch all the bad guys? I believe I've been contacted by the Mercedes killer. Det är alltså en Stephen King serie så att det finns rysar eller hur ska vi säga thrillerinslag snarare därför här är ing- absolut inget övernaturligt. Det handlar om en pensionerad polis som är fenomenalt gestaltat av Brendan Gleeson mm. irländare, vi hade någon tidigare irländare i, uh, I riggen ja i riggen var det 45 en... eller 45 ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> vi, hade, vi hade en tidigare irländare där så att det är lite irländskt tema här, men den här polisen han är deprimerad drömmer mardrömmar, därför att han i sin pension så, så har han det här, det är nästan en klyscha att han har ett oavslutat fall som plågar honom i det här fallet så är det en en galning som körde med sin bil en Mercedes, en stulen bil i och för sig, rätt in i en folkmassa som bestod av arbetslösa som var köade på en jobbmässa. Så att den här panscherpolisen, han förföljs dessutom av mördaren, för mördaren åkte då inte dit, men han skickar e-mails och filmer till polisen och, och på något sätt leker med honom och, och uppmanar honom att ta livet av sig för det här klarar ju inte att lösa. Och det är ursprungssituationen. Och den är tio delar lång. Och det finns något så skönt med det som jag känner igen med Big Little Lies. Att i, i våra tider med det här oerhört rappa, nästan hysteriska berättandet som man har blivit van vid. Så är Mr. Mercedes, den, ja men den tar tid på sig. Det handlar precis lika mycket om att lära känna den här polisen. Och att lära känna mördaren. Därför att det är nästan som Columbo. Att man, det är inget mysterium vem han är. Det får man reda på som publik nästan på en gång men däremot vet ingen i tv-serien är så frågan är snarast hur han ska avslöjas eller ska han överhuvudtaget avslöjas det vet man inte riktigt jag har sett fyra avsnitt så att jag svävar fortfarande i ovisshet men säger han just one more thing som... <laughs> nej nej han är superbitter och ja. arg och frustrerad han har inte alls det här underfundiga som Columbo han är en person i livskris och dessutom ska jag säga att någon som på... det sista jag ska säga det är att Mary Louise Parker medverkar och det kommer från stekta gröna tomater. Ja, ja, absolut. Och hon är så bra. Alltså hon har alltid varit bra. Men jag tänkte i den här Red Sparrow, den misslyckade spionfilmen med Jennifer Lawrence, där är hon med i en biroll som är nästan som en kortfilm i filmen. Att det, det är tio minuter kvart när hon är en kollapsande ambassadassistent som vill sälja hemligheter för, för att finansiera sitt missbruk. Och hon är bara helt genial. Det, hon är så rolig. Och även i den här tv-serien Mr. Mercedes, hon har en allvarlig roll, men hon, på något sätt hittar hon 
personliga uttryck så att det blir roligt. Hon är spännande att titta på. Alltid mm. en början för en skådespelare. Men du, det här att det är det sista du ska säga. Du menar alltså i, den här, i det här tipset. Det är inte det, det sista tipset. du ska säga överhuvudtaget för då blir den här podden så... <laughs> ja. Nej, men då blir den här podden lite tråkig. Eller mm. kan, kanske tvärtom. Kanske skulle spotta upp sig kvalitetsmässigt. Det kommer vi aldrig få veta för jag kommer ja. att prata och prata och prata. Bra. Men jag har pratat färdigt om just Mr. Mercedes. Se den. Den är väl värd att leta upp och om man inte har Seymour så lär den väl dyka upp på någon annan streaming med tiden eller DVD. Men då lägger vi oss ned att vila för denna gång. Jarowski är vårt produktionsbolag. Niklas Runsten redigerar. Hälsa på oss på Facebook vet jag. Och hej då från mig, Göran och Johan och CG. Hej, hej, hej. Och vi hörs på tisdag i Klassiken. Men nu är det dags för ett pyjamastips från CG Karlsson. Och veckans pyjamas, det är en riktigt klassisk härmodell i gissa jag bomull. Och den är diskret ljusrandig. Men precis som förra veckan så vågar jag inte tippa färgen eftersom den sitter på Dick Van Dyke i ett avsnitt ur den första säsongen av tv-serien The Dick Van Dyke Show från 1962. Och den hade svartvitt foto. Så jag, ja, jag, jag vet inte vad det är för färg. Men eh, jag tror att min förbläs för pyjamasar möjligen föddes här för jag gillar den här serien skarpt redan som barn och det var rätt många pyjamasscener liksom i de flesta såna här amerikanska sitcoms numera slås jag av den tidstypiska märkliga moralkod som gör att Dick Van Dyke och Mary Tyler Moore som spelar seriens äkta par har separata sängar med ett nattduksbord emellan i sovrummet och de skulle alltså spela gifta Those were the days. Du har lyssnat på ett pyjamastips från Sigge Karlsson. Jag är lite kluven till Rig 45, men blir... <laughs> jag, mm. jag måste bestämma mig vad jag ska kalla den. Men i alla fall... Ja.